0: Je středa 10. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se z toho všeho nezbláznit. Po dvou letech kontrolování covidových čísel se na nás hrnou zprávy nové. Zprávy z války. Největšími oběťmi Putinovy okupace Ukrajiny jsou bezpochyby její obyvatelé. I na naší psychiku ale mají hrozba jaderného konfliktu a bomby padající kousek od našich hranic neblahý vliv. Jak se z toho všeho nezbláznit? O tom si dneska budeme povídat s psychoterapeutem Honzou Vojtkem. Honzo, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, ahoj.
0: Tak věc se má tak, že v naší blízkosti vypukla válka. Mm-hmm. Co teď kolektivně zažíváme? Těch emocí je
1: víc, zažíváme samozřejmě nějaké emoce, zažíváme ale i nějakou bouři v našich hodnotách, takže nejenom něco emocionálního, ale zažíváme taky něco velmi kognitivního, přemýšlivého, postojového a vlastně válka jako taková bohužel někdy, a teď nevím, jestli to můžu říct, i bohu dík, možná prověřuje a ověřuje všechny tyhle ty jako aspekty té ty, ty integrity, ty jako integrované osobnosti, ale teď si myslím i jako v tom, ty osobnosti toho národa nebo těch, těch společných, nebo národa, jako společnosti uh, lidí, ve kterými ve, ve, ve který všichni žijeme, protože já mám nějaký postoj, ty máš nějaký postoj, nějaké hodnoty, vnímáš někde nějaký smysl a my si to samozřejmě v rámci té naší kultury a tak dále předáváme a nějakým způsobem vytváříme nějakou jednotnou entitu. A to je přesně to, co vidíme teď na té Ukrajině. Jo, ty vlastně, ty Ukrajinci, kteří jak jako jednají, tak ta, oni přesně ukazují svým chováním, svým projevem, ukazují něco, co je jako součástí jejich, jako hodnotovýho žebříčku, ale nějaký jako skupin, nějaký hodnot, podle který oni žijou. A my všichni
0: jsme z toho hrozně perplex. Takže nás to nutilo konfrontovat sami sebe?
1: Ano, ano. A to je, to je právě, víš co, celá ta válka, celá ta situace je vlastně uh, těžká ale i užitečná ze dvou rovin, jak z toho makrosociálního hlediska, že vlastně opravdu my vidíme, jak ta společnost, nejenom na té Ukrajině, ale jak ta naše společnost, jak ta společnost v jiných státech a vůbec prostě jako jako společnost jako je NATO a Evropská unie, jak prostě jednají, co dělají, ale samozřejmě i má to extrémní vliv, jako opravdu jako veliký a my jako dneska, protože my žijeme v tom akutním stavu, v tom akutním Vlastně zítření všech těch věcí, my jsme strašně ve stresu a teď tam proudí v nás ten, nor, ten adr, adrenalin, adrenalin a tak dále, ale ono to zpětně něco opravdu s náma udělá, což my vůbec teď vlastně nedohlížíme a nemůžeme, ten mozek nám to nedovoluje, protože to je tak strašný riziko tak strašný nebezpečí, že, že nás orientuje na tady a teď. Jestli, někdo, jest, jestli teď něco kolektivně zažíváme, tak je to kolektivní mindfulness. A teď to nemyslím úplně jako v pozitivním slova smyslu. Nás to totálně drží tady a teď. A je to opravdu velmi, a může to být velmi složitý. A proč to říkám? Protože vlastně zpětně to bude mít ohromný dopad. Ale jako ohromný. A pardon, že jsem taková, jako si byla. Ohromný dopad právě v tom přemýšlení, kdo jsem, co jsem, jak to vlastně mám, jaký, jaký jsou ty moje jako hodnoty. Jo, a tak dále. A, tohle, a, a, a samozřejmě budeme zpracovávat ten stres a vlastně i traumatické události. Jestli si pamatuješ na náš podcast o, o covidu, co dělá covid, tak teď to ještě znásobne několikanásobně.
0: My jsme se dva roky stresovali COVIDem, který prostě změnil naše návyky, změnil naše chování, v mnoha případech ublížil naší psychice, když na tohle naváže válka, tak co s náma tahle kombinace udělá? Já se možná emocionálně vyautuju. Já jsem si myslel, že když přijde válka, tak budu brečet někde v koutě a budu prožívat takové ty niterné emoce a bude mi to všechno líto, což je, ale mám dojem, že se sám s tím jako těžko vypořádávám, že je to pro mě obtížná situace, že. M- Mám v sobě trochu chaos v tom smyslu. Cítím se divně, když sleduju tu válku, když o ní mluvím, když ji zpracovávám i v médiích. Může tahle situace přinášet i jako zvláštní pocity nebo zvláštní emoce, které jsme dodnes neznali, protože to je obrovská zátěž v kombinaci s tím covidem?
1: No vlastně to říkáš, jasně, že jo. Jo, proto je ta válka takhle jako hnusná a tak, a, a tak divoká, jo. A, a kam ti mířím? To, že, hle, a spousta lidí, i mých klientů mi jako říká, hele, ta válka, já si to uvědomuju, my opravdu o tom doma povídáme a, a jako nakupujeme rejži a, a prostě, jo, vybíráme si z tu ty peníze, abychom prostě doma měli nějakou hotovost, protože to někdo, někdo napsal na webu, že je fajn být připravený a tak dále. Tohle my jako děláme. Ale najednou většina z nás cítí nějakou jako apatii jo, občas, nebo apaty, takový jako přesně jak si říkal, nemám náhodou já plakat od rána do večera, nemám náhodou tady jako, bejt jako vsteklej a, a vzít, ten, vzít tu flintu, jak, jak z té čapkovské matky vzít tu flintu a jdi, zabíjejí děti a jdi jako, jdi, jdi jako bránit naši zema, bránit ty hodnoty a já to nedělám, protože, ale to je, na to je velmi... Jasná odpověď, protože ten náš mozek je v té aktivní fázi a on nám nedovoluje se hroutit, on nám teď nedovoluje vlastně dělat tyhle ty věci, které nás oslabují, proto nás drží v v tom alarmu, což je vyloženě vlastně, je je to standardní stresová reakce na naprosto nestandardní, nestandardní stresový jako situace, nebo ten spouštěč, který se děje okolo nás. To je první věc. A, a druhá věc je, on ten COVID a to, co nám ten COVID během těch dvou let udělal, tak on nás taky opravdu trochu otupil. Dokonce já, když jsem, teď se vy, vy, vyautuju já, jo, kognitivně, jo. Teď, já jsem dokonce, když to začalo, ta válka, tak mě normálně běžely hlavou myšlenky, neudělala to ta Čína s tím COVIDem záměrně, aby vlastně oslabila ten západ. Jo, aby pak prostě ten Putin mohl, mohl tady prostě jako vlítnout a my byli opravdu oslabený a mohl si vzít, co chtěl. Rozumím, a, a samozřejmě, že s tím pak pracuji, za to nikdy se nerozvím, jako z mého tady jako z bytu na Florenci, prostě jako z České republiky to asi pravděpodobně jako nezjistím, pokud nám to nějaký tajdy služby neřeknou. Ale jedou mi my, jedou my tyhle myšlenky. A jsou to taky obrané myšlenky, protože Vlastně na té emocionálně a na té psychické úrovni to je nějaký obraný mechanismus z toho opravdu se fakt jako nepodělat. Protože kdyby, kdyby nám docházelo úplně na všech úrovních, mentálně, fyzicky, prožitkově, emocionálně, to, co se jako děje, tak se pravděpodobně většina z nás poskládá.
0: Jak se vyautoval, tak mě napadá, jestli to znamená, že pak třeba přestáváme fungovat tak trochu racionálně, jak jsme byli zvyklí, vytěsňovat informace, že jsme třeba potom náchylnější na fake news, na dezinformace.
1: Hmm, to, to je jasně. Taky, taky se toho velmi všichni bojí, protože teď, teď je nějaká solidarita, ale už jako ta vlastně 14 dní probíhající války už se jako ukazují. Vlastně ty, jako už se ukazuje ten vliv té polarizované společnosti a ona je polarizovaná právě kvůli těm sociálním sítím a těm algoritmům, který prostě jako nám nabízejí furt ty, ty jednostranné informace, které podporují ten náš postoj a podporují nás vlastně k tý, v té kognitivní tzv. disonanci, že vlastně já nebudu potřebovat měnit ten postoj. A proč to říkám? Protože už teď se prostě objevují hlasy na, tom, na, na, na webu a, a to je na, to je na sociálních Bůh ví, co se děje v těch ulicích a doma, jakože bože můj ta. ta ta uprchlice tady má udělaný nechty a, a prostě je, je celá taková svěží, jo, jako co to je za uprchlice a my jí budeme dávat pět tisíc a, a co ty pohoný hmoty, jo a tak dále, dělejte něco, jakože vládo, bla, bla, bla. A je to všechno opravdu obraný mechanismus, ale taky je to podhoubí toho, že vlastně všichni ty vlastně velmi extremisticky smýšlející lidé, tak to opravdu začínají zneužívat. A jedna z politických stran se teď opravdu jako velmi odkopává, jak vlastně zneužívá, a zneužívá jako daný situace a snaží se nahradit nějaký politický jako body. A mně to přijde opravdu jako nechutný.
0: Ale není to naopak i tak, že se vlastně všichni makrosociálně tak trochu spojujeme, protože kdy naposledy byl Západ, Evropská unie, Severoatlantická aliance, kdy jsme byli naposledy takhle spojení?
1: No ne, vlastně nebyli a to je, to je jedna věc je, ale to, co říkáš, je vlastně i pro mě osobně velmi, velmi vlastně užitečná, v tom, že vidím, že ano, že ten západ se dokáže spojit, že dokáže nějakým způsobem reagovat že ty firmy z toho Ruska opravdu jako odcházejí, ne úplně všechny, ale vlastně většina z nich a čím dál tím víc jich prostě přichází a tak dále, že se dokážeme nějakým způsobem vlastně jako alarmovat nebo jako vybudit a něco, něco opravdu udělá. A to mě, to mě fakt uklidňuje i proti té myšlence, že kdyby ten Putin začal vyhrávat a začal si brát jiné, třeba v státy, že vlastně si říkám, pořád jsem na to, pořád jsem v Evropské unii, zaplať pámu máme opravdu velmi pro evropskou a demokratickou vládu. Uh, takže takže vlastně je tady, jsou tady, je tady něco, nějaký, nějaký moje myšlenky, které mě, jako mě, mě uklidňují. Na druhou stranu, uh, když si vemeš, jak, jak se vede debata o dodání migů prostě na na, na, vlastně jako na, na Ukrajinu a že teda jo nebo ne. A přesto, jestli přestáte je přes Německo nebo přímo Polsko a nemůžu, protože na to, a teď tam umírají ty děti prostě bombardovaný, bombardovaný nemocnice dětský a tak dále a porodnice, eh, tak samozřejmě máš velkou chuť, dělej něco. Jo. Ale my víme jednu věc, že tyhle ty naše reakce, Filipe, oni úplně nejsou zas tak moc hodnotový. Jo. Oni, oni, eh, oni tyhle ty reakce jsou na, naše prachobyčejný reakce na ohrožení, že my jsme cítíme fakt jako ohrožený. Jo. A, a vlastně Uh, to, tohle je moje reakce. A co se stane potom, protože já rozumím, že jako, hele, jakákoliv emoce, a my, my, my oba jsme se o tom povídali, ona prostě klesne. My, a vůbec ta reakce toho sympatiku, ten, 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 to ale vlastně to vybuzení, tyhle tý stresové reakce, ono prostě musí klesnout. Protože to je takový zápřah, pro to tělo a pro ten, pro ten mozek, že začnou, začnou funkovat nějaký jako, parasympatikus, to znamená, že začnou se uklidňovat nějaké naše věci a čím díl to bude trvat, tady ten stav, tak tím, díl, jako tím to bude jako klesat a klesat a klesat, myslím takové to vybuzení, jo, ten, prostě, jako ten, ten hněv a tak, a tak dále. A najednou, najednou přijde na pořadu dne moje pohodlí, moje, moje prostě, jako že uvidím ty účtenky na těch benzínových pump, a to nebude jenom tohle, to samozřejmě bude mít velký, a už má velký vliv na, na, na cenu potravy, na spoustu dalších věcí. A najednou můžeme velmi rychle zjistit, že, že to, jak jsme byli spojení, tak rozhodně spojení úplně nejsme. Nebo nemusíme být. A pravděpodobně se to stane, protože když už 14 dní po válce už se teď objevují hlasy, které jdou proti uprchlíkům a jdou proti jednání té vládě, a vlastně podlíhají i tomu, i tomu příběhu, který nám, nám prostě posílá ten Putin a tyhle, ty, ty, lidi, ty lidi tady jsou, ty lidi nezmizel.
0: Takže neotupíme jenom v emocích, ale otupíme i v těch hodnotách, u kterých jsme začínali.
1: Um, to je právě to, jo. Já si jako myslím, že hele... Um, Celá tahle situace může být pro nás velmi, a teď opravdu mluvím jako makrosociálně, ale i psychologicky, jo, může být pro nás velmi důležitá právě v tom, že si budeme muset nejenom jako společnost, ale i jako lidi hrábnout do, 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 vlastně do svých hodnot, do vnímání, nějakého smyslu, něco, co mě, v čem vidím smysl, do nějaké jako takzvané vize, jako, co chci v životě dosáhnout, a hlavně jako, opravdu jako do hodnot. Protože hodnoty jsou pro nás strašně důležitý v tom, že oni nastavují hranice. Jo. Já nemůžu vědět, co je pro mě, kde je moje hranice, pokud nemám pojmenovaný mý hodnoty. Takže když někomu říkám, Hle, tady tady ne... Tady, tady už překračuješ nějakou hranici, tak prostě mu tím tomu člověku sobě i tomu člověku, říkám, a tady ne, protože tohle už jde proti mým hodnotám. Jo. A vlastně, a je to jak na tým makrosociální, v tý celospolečenský, tak i mikrosociální. A otázka zní, jak moc to máme pojmenovaný. A my jsme se o tom už několikrát bavili, že tato společnost, myslím, že Tomáš Halík to říkal, někde napsal, že, že, že jsme k demokracii přišli hrozně snadno. Že prostě tady byla, prošla nějaká revoluce, byla Sametová, volalá, tam teda dá volný trh, jo, a začali jsme se všichni chovat jako, jako, jako hrozní demokraté, ale vůbec neproběhla žádná společenská debata, o, který se, o kterou se pokoušel možná Havel, jo, prostě, jo, přesně, Tomáš Hálík, všichni tyhle ty jako intelektuální elita se o to pokoušela, jo, a tak dále, ale mám pocit, že na té na nižší úrovni, nejenom té, jak to říct, té, která, jako na té úrovni, která nám vládne těch lidí, která nám vládne, tak prostě nějaké, nějaká debata o hodnotách a co vůbec je našima hodnotama, tak tady prostě jako neprobíhá. Já neříkám, že žádný nemáme, není možný je nemít. Filipe. ti, ještě je pově. Není možné nemít žádný jako hodnoty. A oni si žijou tak jako skrytým, skrytou, jako skrytým životem. To, co jsme viděli, jak se lidi šili roušky před dvěma lety a tak dále. A zase to že, to, že byla tady ta solidarita, tak bylo proto, že my jsme se cítili opravdu měli jsme nějakou obavu o naše životy, proto jsme to dělali. Ale je, bylo, to, bylo to kvůli strachu, anebo proto, že mám nějakou hodnotu, že chci bojovat za Ukrajinu?
0: To je řečnická otázka.
1: To je řečnická otázka.
0: Pojďme zpátky k těm emocím, které teď zažíváme. Mě by zajímalo, které skupiny lidí jsou v tomhle ohledu teď nejzranitelnější?
1: Určitě děti? Jo, děti, to, to je jasný, protože rozumí, jako, to, že jsem, to, že jsem dítě neznamená, že jsem blbej a že, prostě, a že nevnímám ty věci, které se okolo mě dějí. Taky velká spousta článků a celá psychologická, a terapeutická obec se velmi rychle vy, začala vyjadřovat a, a, a dává nějaká doporučení, jak se prostě s dětma bavit o tom, co to ta válka je jo a tak dále to je prostě hrozně jako důležitý e, a, a taky jedno ze základních doporučení je pro Boha nechte se dívat na ty zprávy vybuďte těma zprávama jo prostě pro ty lidi. jako tlumočte jim ty věci a, a, a další základní sdělení je teď a tady se nám nic neděje my tady máma s tátou nebo táta s tátou, nebo máma s mámou nebo jenom máma nebo jenom táta to je peput na kdo se o ty děcka stará tak my jsme tady my tě ochráníme Jo, doporučuje se taky, a nejenom u dětí, ale vůbec, to, možná se o tom ještě budeme povídat, velký jako fyzický kontakt, protože on něco vyvolává ten fyzický kontakt a je, a je, a je hezkým nástrojem na to, jak zvládat právě tyhle ty stresové situace a pracovat s tím stresem a s tím strachem jako takovým, ale vlastně opravdu pečovat o, ta, o, o, jako o ty děti a samozřejmě vysvětlovat těm dětem. Neži, ro, roz, jedna z nejhorších věcí, přesně, jak děcka nejsou blbá, tak jim neříkat, nebo se, nic se neje. Jo, jako to opravdu, jako ty děti ví, že se něco děje. A když se s nima o tom něco nepovídáte, tak to vidí na vaší neverbální komunikaci. A vysvětlit to podle jejich jazyka je prostě neužitelně jako důležitý. A vlastně jim, opravdu jim to říká, fakt se s nima povídat, jak se máte, co cítíš, jak ti je, já, já jsem taky smutný. A to je další věc, který se doporučuje, ukazovat těm dětem svoje emoce. A ukazovat jim, jak se s těma emocema pracuje. Oni potřebují vidět, že já mám nějakou moci, že se bojím a říct, to není jako prohráží, nebo prohrado, to není žádná slabost. říct se mu děti, hele, já se taky bojím. I když jsem tvůj táta. A takhle s tím pracuji, já ti to ukážu. Pojď, vykřičíme se, půjdeme půjdem někam se zaběhat, něco dělat.
0: Já se bojím, ale ochráním tě, protože dítě se potřebuje slyšet.
1: Ano, já tě, ano, já se bojím, ale ochráním tě.
0: No, ale ty jsi říkal mluvit jejich jazykem. Jak se mluví jejich jazykem? Jak se sděluje ta informace, že jsou tam mrtví lidé, mrtvé děti, že tam padají rakety, že spousta lidí musí utéct že to musí nechat domovy, že ty děti vlastně taky nejsou chráněné. Jak předat tohle informaci tomu dítěti?
1: Hmm. Ty, Filipe, tohle je hrozně složitá a těžká otázka, protože ona, ona samozřejmě chce, a jinak ta odpověď je v té modifikaci té který rodiny a toho, kterého rodiče, jakým způsobem s tím dítětem prostě jako mluví. Jo, my my samozřejmě můžeme být velmi velekaný říkat těma dětma, že tam jsou mrtví lidé, že že jim tam někdo prostě ubližuje. Ale můžu můžu to říkat právě tím, ale ubližuje. Tam někdo těm druhým druhým lidem ubližuje, proto se teď všichni brání a proto jsme teď všichni vyřízení. Nemusím, můžu se rozhodnout, že že nebudu strašit zbytečně ty děti tím, že někdo umřel. Pokud to dítě opravdu jako kognitivně, mentálně, v určitým jako stupní vývoji nerozumí toho, co je smrt, nemá jí propracovanou. Ale tady se dostáváme právě k druhý otázce. A proč je to velmi komplikovaný? Protože my sami nemáme zpracovaný téma smrti. Protože to, co se teď děje, je opravdu prostě téma smrti. Takže já chápu, že nevím a, a, a vlastně hledám nějakou odpověď, jak mám se bavit jako s dítětem o smrti. A dá se s dítětem bavit o smrti opravdu dá se prostě říkat a nemusíš říkat jako nějaký infantilní věci, že někde dušička pluje na obláčku a jde, a jde k pánu Bohu, jo, a tak dále. Prostě můžeš jim jako vysvětlovat, že ten, jo, že to tělo prostě, uh, jako že opravdu umře a to znamená, že už se neprobudí, ale že prostě ten člověk prožil, dá se to opravdu jako prožil nějaké hezký život, takže že to takhle máme. A samozřejmě to neříkám čtyř, takhle asi čtyřletému dítěti, může to říkat ale 8 desetiletému, 10 jo, a tak dále. Um, Uh, ale jde o to, jakým způsobem my se bavíme a vedeme tu konverzaci s tím dítětem, u nás vůbec jako v rodině, protože ty rodičové, oni opravdu znají ten slovník, jo, takže vlastně i to, co já teď říkám, může by pro spoustu lidí hrozně jako legrační, jo, jak já to jako, ale to je právě to, že proto to je modifikace, že já to musím vtáhnout uh, vlastně do toho svého konkrétního života a vlastně s těma dětma mluvit.
0: Když se bavíme o lidech, kteří jsou psychicky zranitelnější v této situaci, tak část české populace zažila druhou světovou válku. Spousta lidí si pamatuje invazi v 68. Někteří z nás zažili ozbrojené konflikty v jiných zemích, jako jsou třeba vojáci, policisté, jako jsou novináři. Včera jsme právě třeba natáčeli s Petrou Procházkovou studio Ena. Během toho našeho rozhovoru proletilo nad jejím domem v blízkosti letadlo. Ona se zarazila, nemohla mluvit dál a pak si vzpomněla na ty hrozné zážitky, které, které zažila jako zahraniční zpravodajka. Co Putinova agrese probouzí v lidech, kteří mají tyhle zkušenosti?
1: No, um, říká se tomu retraumatizace, protože uh, vlastně, jako, kdy, když jsem to poslouchal, ten podcast naprosto bravurní, prostě jako klobouk dolů, zdravím Petru procházkovou, ale kam tím mířím, um, uh, vlastně to, co prožívala ona jako novinářka a jako člověk a spousta samozřejmě jako jiných lidí, i těch, jak, který se jmenoval, že zažili 68. druhou světovou válku, anebo byli prostě někde, jo, já znám i nějaký lidi, kteří prostě byli v arabském světě, když bylo arabský jaro jo, a, a tak dále. Oni ty konflikty prostě jsou a jsou tady neustále, jo, to to je i možná i naše jako, jako poznámka počar jako probuzení, že, že vlastně to, že byla někde, je válka v Sýrii nebo někde v Zimbabwe, nebo někde v Africe, tak, tak teď se děje. A, a ty války tady jsou neustále. Takže i tohle je nějakým způsobem pro nás taky jako alarmující, a přivádí to nějakou vinu. A otázku vinu to ještě možná probereme, ale abych na to odpověděl. Tyhle lidi něco zažívají a samozřejmě jsou jako zocelení. Jo. Tak jako prostě doktoři jsou zvyklí, že jim aba, jo, vlastně někdo um, umře, možná vlastně ve své práci, tak třeba u covidu to bylo velmi těžké v tom, že najednou ty lidi umírali po desítkách. Jo a tak dále. Takže i když jsem na něco zvyklej, neznamená to, že že vlastně mě to nemůže nějakým způsobem zasáhnout. A vlastně těmhle těm jako lidem, nejenom citlivým, jakože jsou emočně citlivější, jsou senzitivnější na některé věci, ale i lidi, kteří, kteří vlastně už něco leda co zprožili, tak tahle situace samozřejmě přivádí a znova otvírá nějaký rány a opravdu ty lidi může takzvaně jako retraumatizovat, že jim znova, že to trauma spevňuje a vytváří nový a daleko, pak daleko hůř se to, se to zpracovává.
0: Kromě toho strachu, který máme o sebe, který máme o svoje blízké, na nás denně proudí zprávy, proudí na nás videa, záznamy těch šílených věcí. Naposledy bylo nejvýraznější asi to vybombardování dětské nemocnice a porodnice v Mariupolu, já jako novinář první věc, kterou udělám, je, že sáhnu po mobilu a podívám se, jestli stojí Kijev, jestli je Zelenský, a pak samozřejmě na mě proudí další a další videa, další a další zprávy, fotky. A, a už jsem v tom jednom kole na těch sociálních sítích a v těch systémech, které jako novináři máme. Ale myslím si, že nejsem sám. Myslím si, že spousta lidí bez ohledu na profesi tohle možná dělá. Co s našimi emocemi dělá konzumace válečných zpráv?
1: No, dělá takzvané zaplavení. Jo. J- jasně, že já chci. Chci vědět, co se prostě jako děje, ale na to už mnoho velkých odborníků jako dává naprosto jasnou, jasnou odpověď, že takzvaný doomscrolling, jakože takovýto scrollování k té záhubě, že, že vlastně jedna z nejvíce jako kontraproduktivních věcí, kterou já mám a můžu prostě jako dělat. Jo, to znamená, že to, ta, ta doporučení jsou prostě to fakt nedělat, jakože minimálně jednu hodinu po probuzení to prostě neudělat. A, a jasně, že jako novinář, jako člověk, který žije v nějakém ohrožení, jasně, že první, co chci vědět, přesně, jestli stojí Kiev, jestli, jestli bombardovali tu oděsu, jestli prostě Želenský zje, že, jestli se ten Putin náhodou nezastřelil jo, a tak dále dalších jako věcí. Já to potřebuju prostě vědět, protože já pracuji s jako úzkostí. Na druhou stranu, já tu úzkostím leživím. Jo, já prostě, abych, abych mohl tyhle, ty, tu nálož, abych mohl nějakým způsobem zvládnout, tak by bylo fajn opravdu minimálně, minimálně 40, 45, ještě ideálně 60 minut jít se, opravdu vyčurat, udělat si snídani nebo si udělat prostě kafečaj čaj, opravdu si jako odpočinout, nechat to podvědomí, dodělat to, co dělalo v průběhu té noci a vlastně tím já získávám nějakou mentální sílu, Mentální sílu, prostě otevřít ten Twitter, otevřít ty, ty, ty prostě zprávy na tom webu, nechat se zahltit, jo, prostě zjistit, co a jak, a pak samozřejmě, a pak to zavřít, a pak je B. Já pak prostě potřebuju umět pracovat s těma mentálníma hranicema, protože jakmile začnu. S těma myšlenkama si hra, začnu jako točit, začnu vytvářet ty možní budoucnosti. Já teď vím, že Oděsu sice ne, 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 to bombardování tam nebylo, ale zítra může přijít. A co se stane, až tam přijde ta oděsa? A co když přijde, a teď je tam ten Kiev, a je tam fakt Já jsem zjistil, že už byl na ně asi desetkrát, jako udělaný nějaký atentát, co když se to po 11. povede. A já spustím tyhle ty vlastně úzkostní myšlenky a úzkost vzniká vlastně na základě toho negativního přemýšlení jako o budoucnosti. Tak já vlastně jsem v těch zprávách další hodinu dvět tři, čtyři a ty myšlenky v mém těle a s mýma emocema něco prostě jako dělají. To je ten doom scrolling protože to, když scrolluju a třeba sleduju jenom ty titulky těch jako různých článků, nebo prostě těch krátkých zpráv na tom jako Twitteru, tak ta slova ve mně něco prostě jako budí. Takže bejt na tohle připravený. A já chápu, že my všichni to chceme. Ale bylo by fajn mít v tom nějaký pravidla, mít v tom nějaký, nějaký opravdu jako hranice, že, že prostě, že se podívám dvakrát denně, že se podívám dopoledne a podívám se na zprávy. Na nějaký, jo, první věc, druhá věc, to všichni víme, ale je důležité si to zopáknout. Ať to jsou ověřený zpráv. Jít opravdu někam k nějakým médiím, který opravdu si dávají tu práci, že to ověřují, jako je přesně Jo, prostě respekt dělá skvělou práci a tak dále. Česká televize jako mít vybraný, tyhle ty prostě média, jo, který opravdu nám dodávají, dodávají ověřené informace a nebo i když to jsou třeba nějaký soukromí, teď prostě skvělých jako Twitterů, jo, prostě jo jako dělá ty ty thready, ty ty prostě ty vlák těch jako a oni tam píšou, že když napíšou nějakou nějakou správačko, tohle není ověřený. Což je prostě jako úžasný, že to někdo začne jako dělat a tak dále. A ta, a, můžu si to dát jo, večer probohané před spaním. Opravdu si dát ty zprávy v těch 8, jo, a, a, vlastně, a, a abych měl nějakou hodinu a nějaký prostor to zpracovat a uměl pracovat i jako intelektově, to znamená fakt tam házet ty antimyšlenky, které mě, jako mě osobně velmi jako pomáhají, když si řeknu, to, že budu přemýšlet o tom, co se stane až, mě teď v tuhle chvíli nějak nepomáhá.
0: Co jsou ty antimyšlenky?
1: Antimyšlenky. Pro mě jsou antimyšlenky, pořád jsme v NATO, pořád jsme v Evropské unii, máme demokratickou vládu, jo, mám nějaké prostředky, kterýma můžu pomáhat a to je to, to je to hlavní, já tady možná přeskočím rovnou na to, na to naprosto jako zásadní. Jo, a zásadní je, já potřebuju něco dělat. Já potřebuju dělat, mít nějakou aktivitu. Aktivitu, která pomáhá a je jedno jak. Ta moje práce se strachem, s těma úzkostnýma myšlenkama a takhle se nejsná zpracuje se strachem, nejhorší je pasivita. Jakmile sedím, nechám se zaplavit, nechám to na sebe prostě jako bůšit, tak není možné aby, aby, aby ty myšlenky, ten můj mozek se nenechal zaplavelit prostě těma myšlenkama, co kdyby a, a, a co bude. Jo. Ale jít něco dělat A teď nemyslím jako třeba klidně okopat zahrádku, jo, nebo prostě ostříhat prostě keře, protože zaklukuji jaro a tak dále. To je taky úžasná věc a je to velmi psychohygienický a může mi to prostě pomoct. Ale teď se bavíme pravděpodobně o pomoci právě těm lidem Ukrajincům, kteří teď nějakým způsobem trpí a a i kdybych měl třeba jenom desetkaček, který můžu poslat, tak je prostě pošlete, protože ono to velmi, tohleta akce udělá, něco udělá. Jo, s mým myšlením a, s mým, s mojí jako, a pomáhá mi to pracovat s těma mýma negativníma emocema, nejenom myšlenkama, ale emocema.
0: Já bych se rád zastavil u té viny, kterou si uh, zmiňoval před chvílí, protože asi dost lidí, předpokládám, cítí třeba vinu za to, že nemají žádné velké prostředky, že nemají čas, nebo že nemají prostor k tomu pomoc ukrajinským uprchlíkům. Někdo možná cítí vinu za to, že se máme líp. Někdo možná cítí vinu za to, že západ nepomáhá dostatečně a my jsme jeho součástí. Jak se poradit s pocitem viny v tělech ohledech?
1: Hmm. Základní nástroje sebereflexe. Už jenom to, že to, co teď jako říkáš, tak by bylo fajn, aby zavnímalo nebo aby, aby zaznělo v těch našich vlastních jako hlavách. Abych já si tu vinu opravdu dokázal pojmenovat jako, protože to je hrozně nepříjemný pocit. To je jak když jako tam ve měleze leze nějaký červ a, a a jo a říká mi hele, ale ty máš ty prostředky, ty se máš jako prase v žitě. Jo, ty prostě tady jako, já chápu, že tě, že se ti jako nelíbí, že tady prostě Ukraňka dostane pět tisíc nějaký jako peníze, ale ty ona od někůj přišla, nemá vůbec nic, neví, jestli vůbec něco jako mít bude a tak dále. A ta sebereflexe, vlastně v tomhle mohli jsme za, jako, za, jako dřív pracovat a tak dále, něco jako dělat, nechci to opakovat, to, co ty jsi říkal, ale ta sebereflexe v tom, tohle já mám, Tenhle ten pocit, tuhle vinu, já opravdu prostě jako cítím. A pak je ta debata a vedu se sebou vnitřní dialog. Je opravdu moje ta, 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 ta vina? Jo. Je, je, je opravdu moje ve smyslu, nepřebírám ji za někoho? Jo. Proč vlastně se teď potřebuju cítit viny nebo viná? Jo. Opravdu jsem na něco zapomněl? Pokud ano, můžu to nějak napravit? ale mozek predikuje. Mozek neustále vytváří možné budoucnosti. A proč to říkám? Protože práce s vinou je nedostat se do té spirály toho obvinování. A ještě tohle jsem měl, a tohle jsme mohli, a tohle to máme, a, tohle to, a za tohle já můžu, a tyhle ty další věci. Je potřeba přerušit tuhle spirálu a říct dobře, i když jsme tohle udělali, protože já si Filipe myslím, že, nej, jako, že a, to, a to přijde až jestli to skončí, nebo bohužel, jestli si na to začneme čím náte mít zvykat na ten stav té války na Ukrajině, tak potom přijde zásadní vina a to je, my jsme m- mohli týhle válce vůbec zabránit. To není jenom jako vina o tom, že teď dělám málo, neposlala jsem peníze, protože nemám, jsem samoživitelka, že dvě, tři děti, z toho já mám prostě poslat na Ukrajinu nějaký jako peníze, nemůžu jim ani poskytnout nějaký byt, možná mám divnou myšlenku, že se mi to vlastně nelíbí, že sem mneze, protože my veme Jo, tady ta paní, anebo prostě, jo, já taky chci dostat nějaký, nějaký a tak dále. Tyhle ty všechny viny, te, nebo tyhle ty aktuální spouštěče, tými viny, se dějou teď. Jenomže najednou mě pak může docházet, že my jsme toho Putina a všechny tyhle levice měli zastavit dopředu, že i ten západ mohl daleko dřív preventivně něco zastavit. Proč jsme nezastavili Krim? Proč jsme nezastavili anexi prostě vlast, a, 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 anexi toho Krymu? Proč vůbec jsme prostě tolerovali ty žvásty, ty propagandy a homofobní prostě? jo, fakt jako nacistický na to, ty protizápadní, prostě hovadiny, tady prostě pátá kolona, kterou se tady vytvořil, prostě těma těma lidma tak dále, to všechno živili a my jsme nebyli dostatečně hlasití. jo, a otázka zase zní a spousta lidí mi řekne, no jo, ale tohle demokracie bohužel jako musí dodržet, ty lidi mají právo na nějaký názor, ale pak jsme u té tolerance a u toho respektu, o čem jsme se tady bavili několikrát, my jsme se naučili tolerovat, protože co, jako, před, kdybych já respektoval, musím vystoupit ze zóny komfortu, musím udělat nějaký konflikt a to
0: úplně jako nechci. Takže tolerance je trošku pokrytecký jednání.
1: No bože, ježíš, to je, a je na 20. století a my to opravdu jako víme. Jo, tolerance je jedna, ne, jako, Tolerance je povýšenecký postoj. Já ti to já, laskavě dovoluju, protože já jsem o chlup lepší. Pak se, za, pak se za tou tolerancí schováváme tím, že vlastně tolerance nám vlastně dává takovou jako alibi k tomu nejít do toho konfliktu. Já když něco toleruju, tak si jako usmívám mě, jo, Filipku, ty to takhle máš, no tak já ti to budu tolerovat, jo, dobrý. Ale pak přijde na to, že když dojde, dojde na lámání chleba u mě, tak já chci, aby Filip mě toleroval, když já jsem ho toleroval, a on to, ono, to, ono se to neděje. A by the way, to je naše veliký, pro, jako veliký probuzení vlastně od Putina. My, očeká, my jsme Putinovi spoustu věcí tolerovali, a on teď nás ukáže, že tak velký fakáček, a my jsme jako očekávali, že on bude tolerovat nás, a tak nám to jako samozřejmě nedělá, on si s náma víš co.
0: My tady sice prožíváme všechno to, co si popsal, ale pak jsou tady ti, která ta válka zasáhla přímo. Ukrajinci a Ukrajinky přišli o domovy, o jistoty. Ukrajinci a Ukrajinky tam bojují, někteří se skrývají, často s dětmi prchají do míst, kde to ani neznají. Co prožívají oni? Co prožívají lidé, které zasáhla ta válka přímo?
1: No oni prožívají opravdu, jako i natura, opravdu jako trauma, jako opravdu jako traumatické události, které se jich budou držet rozhodně měsíce, ne-li prostě roky a pravděpodobně nikdy jako nevymizí. A to trauma je samozřejmě živený tím naprostým, prostě jako šíleným vlastně strachem o sebe, o svůj život a o život svých dětí a svých jako blízkých, o ztrátu domova, o ztráty právě jako hodnot a to trauma je taky Vlastně způsobovaný tím, že oni cítí neužitelnou nespravedlnost. To jsou lidi, který rozumím jako to je věc, která tam někdo bombarduje a já jsem nic neprovedla, nic jsem neudělal. Chci žít v obyčejný život a tady ho někdo ničí, protože se někdo, někdo rozhodl. A tohle se v nich prostě jako děje. A děje se v nich to, že oni, oni teď samozřejmě mají, mají opravdu jako salarmovaný, mají naprosto jsou jako vybuzený narvaný adrenalinem, noradrenalinem spoustu těch dalších stresových hormonů, který, který je fakt udržují přížňovat. Životě. O při životě a aby zvládli utíct, aby zvládli prostě jo, vlastně to dítě popadnout a před, před těma střelama prostě jako utíkat, jenomže pak se něco stane. A to je dokonce věc, kterou si myslím, že teď začíná spousta těch neziskových organizací říkat u té naší úprchlické krize, že ono, ty lidi, když se dostanou do toho bezpečí, tak ten, ten ta poplachový proces skončí. A začne, ten, začne vlastně ten, ten druhý, jako ta druhá část, takzvaný jako to, ona to není úplně jako regenerace, ale vlastně zpracování toho stresu. A začnou se dít taky strašné jako věci. Protože ty lidi budou chtít na někoho jako prostě tu vinu jako, jako opravdu vydat. To prostě jako ne, to, to, to prostě nebude, nebude to jednoduché.
0: Jak můžeme pomoct nimi, Protože do Česka míří desítky tisíc uprchlíků, tedy hlavně uprchlic, protože 80% dospělých uprchlíků jsou podle dat ministerstva vnitra ženy, polovina příchozích jsou děti. Jak se k ním můžeme chovat tak, abychom jim tuhle šílenou chvíli ulehčili?
1: Hele, první věc, a to si myslím, že je jako důležitý, teď v tuhle chvíli jim dát prostor. Jo, já myslím si, že říkat jim, nebo už se bezpečí, nic se neděje, uh, pojďte půjdem do zoo uh, jo, a tak dále se jako pro ně opravdu není, není úplně jako užitečný. Myslím si, že ty lidi potřebují v klidu se zastavit, nejenom se jako nadechnout, ale potřebují právě uh, mít prostor na to, aby ten jejich mozek a to jejich tělo udělalo tu posttraumatickou, uh, aby proběhl ten posttraumatický prostě stres a pak jim začít nabízet. Jo. vyloženě jako nabízet, netlačit je do žádných jako věcí, teď vás vemem sem a protáhne vás jako, já nevím, prostě půjdete do školky, do školy a, a, a tak dále, e, jako nabízet, je, nabízet tu pomoc, chcete, abych vám uvařila oběd, chcete prostě pohlídat děti, jako potřebujete to, potřebujete pomoc prostě s prací, potřebujete pomoc prostě a tak dále, a vlastně těm lidem fakt jakože nabízí a spousta těch neziskovek to opravdu jako dělá takhle způsobem, a spousta lidí jaký, taky ne, Jo, a pak se ale stane taky to, že, e, že ono to udělá nějakou akci a reakci. Já můžu té Ukrajince něco nabídnout, a ona řekne ne, a nebo a dokonce mi to řekne hnusně. Jo, a tak dále. A já najednou můžu cítit e, zklamání, jako velití, když mi to dotkne, tak tady já tě ubytovávám. Pomáhám ti dá posílám tam prach a ty mi řekneš, jako ne, jsi na mě hnusná. Jo, Takže. Takže jenom a to je, to je mockická otázka, to, co říkáš, prostě mluvit už teď v tuhle chvíli o tom, že i to s náma něco udělá, a že my budeme chtít nějaký vděk a nějakou vděčnost, tak by bylo občas jako fajn si vzpomenout, my to ale děláme z bezpečí našeho jako domova. A my můžeme nabízet prostředky. Ty, ty, ty lidi, kteří tady jsou, žádný prostředky nemají a když tak velmi minimální.
0: Ještě možná poslední otázka, Honzo. Je to nějaký moje zdání nebo před covidem byl relativní klid? Je to jenom iluze. Fungují takhle naše hlavy, že si romantizujeme to období před válkou, před pandemí. anebo nebo to tak bylo?
1: No, to si že jo? Jasně, že jo. A je to součástí naší kognitivní dezonance. Jo? Že my, rozumíš, proto vlastně lidi milují ty minus, proto je tady spousta lidí, kteří ty komunisty furt volejí a tak dále. Protože my si romantizujeme a je to náš jako obraný mechanismus. My si uprako romantizujeme to, co bylo předtím, a že za těch komančů přesto bylo líp, pak kdybychom tohle neudělali, tak tedy tyhle věci jako nejsou. Já jsem měl byt let a kde byt let a mít, jo, a bla, bla, bla když jsem nemohl někam, do, na, jako já nevím, na Kanáry, ale mohl jsem do Jugošky, jo, a tak dále. A spousta jako lidí, vlastně si takhle je to obraný mechanismus a není to o tom, že bychom jim to měli vyčítat nebo nám, ale to je přesně jak s tou vinou jak jsme se o tom povídali já si mám prostě vlastně udělat tu sebereflexi a říct si, ok to proč já si romantizuju ten, ten vlastně stav před covidem a to, to jak nám jako bylo tak je nějaký můj obranný mechanismus, já se potřebuju zabezpečit tady a teď a hlavně potřebuju se zabezpečit, co bude potom, protože, Filipe, my jsme se vůbec nebavili o jední základní věci a to je to, že my teď všichni potřebujeme vědět, co se bude dít dál, i když to úplně nevím a já nechci nějakou predikci, ale bylo by fajn začít i těm lidem říkat na férovku, protože to pomáhá tomu mozku. Zvládat tu věc. Poma, když se stane tohle, nám se stane tohle. Pak je ale i jiný scénář. Je to tenhle scénář. Možná je to tenhle. Jasně, že všechny ty informace, které pravděpodobně ty tajné služby a to tam furt teď musí jako lítat, jako, jako v milisekundách tyhle ty informace, nám něco říkat nemusí. Ale ty politi- politici, oni tak říkám, mají jako povinnost nám říkat nejenom furt ty proklamativní věci, je to hrozný, co se tam jako děje. No to já vím i bez tebe co s tím ale ty jako představiteli politické naší jako garnitury nám budeš jako, co s tím budeme jako dělat dál. A teď já nechci opravdu jako jasný plán, já chci jenom, aby někdo mluvil, přemýšlíme o těch o těch prostě možnostech to jsou různé varianty, které se můžou stát a začínáme o nich přemýšlet to je leadership, to je to, co já potřebu vidět, že mi někdo říká ano že to není jenom reaktivní věc ale proaktivní A to se neděje? No mám pocit, že ne nebo aspoň já jsem nic takového jako nějak jako neviděl. A jasně, že teď jako to, co říká tady žvatla, bož lidi, ty vole, my se musíme zařídit, teď, teď tady něco musíme dělat. Protože já třeba, víš proč to říkám? Protože třeba vnímám i to rozhodnutí Německa, který to hrozně komplikuje, všimáš si, jo? komplikuje a tak dále. Jenomže oni to komplikují z nějakých důvodů. A já ale nemám ten, ten, tu informaci, proč to komplikují. Je to proto, že když přestane jako plyn s ropou, vlastně proudit, tak e, zmrzne, já nevím, x lidí, opravdu jako jde nám o život, proto je to komplikovaný, nebo co se prostě jako stane, tohle neříkají. Jo, já tohle prostě nevím a některý lidi, samozřejmě, který mají větší informace a umí si v tom jako pohrabat, ty, ty, jako si ty informace najdou, ale spousta lidí nemá přístup.
0: Když říkáš, že je potřeba vědět, co bude dál, tak co bude dál podle tebe?
1: E, hele, těch možností je opravdu jako mnoho. Jednu věc, kterou já i si dokonce, Filipe, jako je to moje anti-myšlenka, že, která mě velmi uklidňuje, a to je to, že to Rusko a, a Putin se samozřejmě velmi jako odkryli. Že Opravdu jako odkryli, že udělali jednu z největších chyb, jako kterou fakt si myslím, že fakt udělali, a to, že zjistili a ukázali pro ten svět ne pro sebe. Tam, tam, když vidím ty fašistické mladí lidi, jak tam hlášou ten Putin a to Zetko, tak mě fakt jako jí má hrůza. Ale kam tím mířím? Tohle je pro mě pozitivní věc, že se, že se to opravdu jako odkrylo. A že už já i pro sebe mám argumenty pro ty lidi, kteří by to mohla mohli nějakým způsobem schvalovat. Tak mám argumenty, ukážu milion fotek, který prostě teď teď, teď běží prostě nějakým způsobem světem. Taky můj mozek jako uvažuje o tom, dobře, pravděpodobně se zdraží velmi mnoho spousta věcí, protože ta nafta, ta nafta není jenom najiždění, ona, ona je součástí spousty dalších, jako nejen produktů a spoustu dalších věcí, takže se to pravděpodobně jako zruší. Ale to si dělám já. To si prostě říkám já, tyhle ty jako, a by the way, to je jedna, já si opravdu píšu každý večer si říkám, říkám, dobře, tak co se teď může stát? Teď tohleto, pořád ten, ten Kiev nedobili, dobře, to znamená, že se pořád bojuje, pořád je tady nějaká jako šance. A že si vytvářím tyhle ty možný prostě scénáře, a někdy jsou velmi kritický, ale jsou velmi ulevující pro mě.
0: Takhle fungují antimyšlenky v mozku psychoterapeuta, hostem studia N byl psychoterapeut Honza Honzo Mosti, děkuju a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Já, Filipe, taky. Ahoj.
0: Pro velký zájem jsme až do 15. března prodloužili speciální nabídku ročního předplatného denníku N, ke kterému dostanete zdarma novou knihu Byli jsme tu vždycky. Více na denník N.CZ, lomeno vždycky. A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Maďarsko má historicky první prezidentku. V čele země usedne Katalin Nováková, dlouholetá členka vládní strany Fidesz. Do konce loňského roku Nováková působila jako ministrině pro rodinnou politiku v Orbánově vládě. V boji o prezidentský post se jí postavil Péter Róna. Vláda v reakci na růst cen rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně. Informovalo o tom ministerstvo financí na Twitteru. Premiér Petr Fiala vyzval občany, aby se v případě pohonných hmot nedělali zásoby. Elektronická evidence tržeb k začátku příštího roku zřejmě skončí. Počítá s tím návrh, který ve středu schválila vláda. O rozhodnutí informovalo ministerstvo financí na Twitteru. A z údajů mobilních operátorů vyplývá, že počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří přišli do Česka, se blíží k 200 tisícům. Na jednání sněmovního bezpečnostního výboru to dnes řekl vicepremiér a ministr vnitra Vítra Kušan. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhají Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout co je zrovna potřeba. Naslyšenou zítra.